0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。大家好，我是君
1: 阳。在今天的中华人物当中呢，我们将带大家走进的是一位民国时期的才女，她叫石评梅。说到这个名字呢，她可能不像萧红、不像张爱玲那样大家有那么熟悉，但是她在文学上的成就呢，还是非常突出和重要的。她的生命非常短暂，只有短短的二十六年，但是她不但给我们留下了非常美、非常值得我们再去研究的。文字，他的爱情故事呢，也是让人一咏三叹的。在今天的节目当中，我们就带大家一起走进民国才女石评梅。首先，通过一段音频，一起来了解一下她。在北京陶
2: 然亭公园慈禧安的土丘下，并立着两座遗失的尖锥四角形汉白玉墓碑，长眠于此的，一个是用于宝剑和火花的中共早期活动家高君宇烈士。另一个是沉寂在春风青种里的现代女作家石平梅女士，他们之间生前叶开并蒂花，死后共结连理枝的生死恋情，已在这桃源湖畔演绎了七十多个春
3: 秋。第一次见过高士志石平梅刻在高士木墓上那几句话打动了我：我是宝剑，我是火花，我愿生如闪电至月亮。我愿死如彗星之巡过。这是君宇生前
2: 自题相片的几句话，死后我替他看在碑上。君宇，我无力挽住你巡过如彗星之生命，我只有把剩下的泪流到你的坟头，直到我不能来看你的时候。平梅，这愁苦忧伤的爱情倾诉，是石平梅亲手镌刻在高君宇墓碑上的碑文。近三年后，石评梅带着无尽的思爱和遗憾追随而去，但在人间却留下了许多无穷美丽的断肠文字
4: 。他真实地表现了当时他作为一个青年女作家的思想感情的历程。第二个就是，他这样写呢，实际上从侧面写了中国共产党早期的一些重要活动，而且写了作为一个中国共产党的一个重要活动家。高金玉的思想面貌和他的情感
2: 。一九八三年，书目文献出版社将石评梅生前零散的文学作品及亲友们的回忆文章编辑成册，使众多的文艺研究者和好奇多情者在这气血溢泪的文字间，倾听到他心灵深处的挣扎和呼号，寻觅着他美丽而短暂的人生。平掉他和高经理之间那长绵悱恻的爱情悲剧。假使我还能有十年的生命，我用这十年中完成我的素质，做一个悲剧的主人，在这灰暗而缺乏生命火焰的人间，放射一道惨白的异
4: 彩。他不是从小，他爸爸给他取名叫石无弊，他自己给自自自自取常用的这个名也叫表字吧。署名啊就叫评梅，他说我从小就就喜欢这梅花的高洁，所以他的人生理想就是希望一个没有没有这个这个道德上的缺陷
0: 。我是怎
2: 样希望我的生命建在美的、冷的、静的基础上？因之，我爱冬天，尤爱冬天的雪和梅花。
0: 石评梅，这位中国近现代的女作家、革命活动家，她也是民国四大才女之一。她的原名呢叫汝璧，因为她爱慕梅花之俏丽坚韧，所以说她自己取了一个笔名叫石评梅。她曾经也用过一些笔名，比如说平梅女士、波微、漱雪、冰华、新珠、孟黛、琳娜等等。他是一九零二年出生在山西省平定县。一九一九年在北京女子高等师范学校就读的时候，他就热心于文学创作。到了一九二三年九月，他在《晨报》副刊连载了长篇游记《模糊的余影》。一九二四年，他和挚友陆金青编辑了《京报》副刊《妇女周刊》。一九二六年，他继续和陆金青合编了《世界日报》的副刊，直到一九二八年九月三十号，他因病逝世。在石评梅的一生当中，创作了大量的诗歌、散文、游记、小说，尤其以诗歌见长，有“北京著名女诗人”之誉。她的作品呢，大多是以追求爱情、真理、渴望自由、光明为主题。小说创作以《红鬃马》和《匹马思风露》为代表作。在他去世之后，他的作品曾经由他的友人卢隐和陆金心等人编辑成了《涛语》和《偶然草》这两个集子。
1: 那石评梅究竟从怎样的家庭环境当中成长起来的呢？在接下来的节目当中呢，我们首先为大家播放的这个音频是来自于石评梅她的文章《母亲》，听一下，在她的笔下是怎样情真意切地表达对母亲的感情，我们也了解一下她的成长环境。
5: 这是我离开你第五次度中秋，在这异乡，在这仇人的异乡，我不忍告诉你我凄酸独立在枯池旁的心境，我更不忍问你团圆宴上偷咽清泪的情况。我深深的知道，幸运的漂泊天涯的我，只有母亲。然而同时，感到凄楚黯然，对月挥泪，梦魂犹唤母亲的，也只有你的女儿。隔情许久，我接到你的信，我知道，你并未忘记中秋。你不写的缘故，我知道了，只为了规避你心目底的,的悲哀。月耳的清光，揭露了的是我们枕上的泪痕，它不能揭露的，却是我们一丝一缕的离恨。我本不应将这凄楚的秋心寄给母亲，重伤母亲的心，但是与其这颗心悬在秋风吹黄的柳梢。沉在百合残茎的湖心，最好还是寄给母亲。假使我不愿留着墨迹在归梦的枕上，我将轻轻地读给母亲。假使我怕别人听到，我将折柳枝蘸湖水写给月儿，请月儿在母亲的眼里。露出这一片秋心。易青嫂很早告诉我，她说：“妈妈这些时为了你不在家，怕谈中秋。然而，你的顽皮小侄女昆凌，便是天天牵着妈妈的衣角盼到中秋。我正在愁着，当家宴团圆时，我如何安慰妈妈？”更怎能安慰千里外凝眸故乡的妹妹？我望着月儿一度一度圆，然而我们的家宴，从未曾一次团圆。自从读了这封信，我心里就隐隐的种下恐怖。我怕到月圆，和母亲一样了。但是，他已慢慢的来临。纵然我不愿撕月份牌，然而月儿已一天一天圆了。
1: 才的这一段文字呢，就是石平梅笔下描写了她对母亲的一种思念之情，情深意切。石平梅的父亲石明是清末的举人，四十六岁才得此女，所以啊视为是掌上明珠。从小呢就亲自教他学习。呃，石平梅四岁的时候就非常的聪明，能读《三字经》《千字文》，继而《四书》《五经》《五谷七绝》《圣人故事》等等都有涉猎。石明本身虽然是举人出身。深，但是却并不迂腐不守旧。比如辛亥革命之后，他首先剪掉了辫子，走出大山，去了省府太原，然后曾经担任省立图书馆的馆员和中学的教员。高宇军和高长虹是他的得意的弟子。女儿石平梅十二岁的时候入山西省立女子师范，在学校期间呢，当然各科成绩也是相当的优异的。并且当时琴棋书画、诗词文赋都非常的出色，他的风琴演奏也相当的拿手，在学校非常的出名。某一年的春节，他画了一条梅花的条幅，还自己配诗：“有梅无雪不精神，有雪无诗俗了人。日暮诗成天又雪，与梅并作十分春。”这一幅雪梅图，立意不俗，而且凸显了梅的风骨精神。这只是一位十六七岁少女的画作，竟引得当时县城的一些知名的老学者都来观赏，因此把她誉为晋东才女。石平梅曾因参加了呃女师学潮被校方除名，但是当时的学校当局非
0: 常的惜才，很快又恢复了她的学籍。说起石平梅的经历，可以说是十分的坎坷，但是她心比天高。1920年的时候，当时18岁的石平梅被北京女子高等师范学校录取了，但是可惜的是呢，机遇不是那一年的，呃，国文系恰好呢没有招生，所以说在无奈之下，石平梅权衡了自己的兴趣之后，她读了体育系。毕业的前夕，因文会友，他结识了国文系的卢隐和陆晶青。因为身世相投、情趣相投，所以呢，他们很快成为了挚友，形同姐妹。卢隐呢，长石平为四岁，呃，乃父呢，呃，他也是一个举人。他是相貌平平，自称是丑小鸭，但是为人豪放热情，有才气，当时与冰心齐名。石平梅和陆晶青的关系可以说是更加亲近一些。呃，陆晶青在报端的时候常常读到过石平梅的一些诗文，非常的钦佩他。当他获知石平梅是自己校友的时候，呃，当时慕名求教。他俩不仅有着共同的爱好，也有着共同的抱负，再加上陆晶青没了母亲，石平梅没有了亲兄妹，两个。飘零异乡的少女啊，相互之间倾诉着一些情感，在感情之上，自然也是亲同姐妹一般。我们再来说说她毕业之后在教学上所取得的成就，
1: 勤勤恳恳、兢兢业业是她的工作作风。她的老学生李建武回忆说，她有一次在座谈会上动情地说。我最近读了一本小说，叫《爱的教育》。读完之后，我哭了。我立誓一生要从事教育，我爱他们。石平梅实践了自己的诺言，在附州一干六年，直到病逝。他在教学的时候讲究全面，教书又育人。他利用总理纪念周活动，给同学讲述历史，讲民族，讲气节，讲孙中山革命，讲黄花岗七十二烈士，讲女性的独立与平等。他欣赏亚米契斯爱的教育，说用理智的同情来情欲同学。他的口头禅是：“让我们学着为别人尽量多做点事吧，让我们一起做蜡烛好吗？”还有很多很多的观点，在当时的同学当中影响都是非常大的。
0: 后来，他的好友卢尹这样说：“说石评梅对学生啊，真的是仿佛像是一个温和的大姐姐对待小妹妹似的，所以没有一个学生不受她的感化。后来成为了编剧作家的严玉芳是感受最深的。她幼年丧母，受到了封建家庭的嫌弃，遭遇了很多的坎坷。石评梅呢，当时率领着附中女排参加了华北运动会，那个时候天非常的冷，严玉芳呢没有带行李。”比赛之后，衣服鞋子还没有脱，就倒在床上睡着了。石平梅这个时候就帮他脱鞋，怕他冻着，强拉着他与自己合铺。这个时候的严玉芳感动得哭了，石平梅帮他擦泪，对他这样讲说：“有什么困难，你都跟我说，我来帮助你。”严玉芳说：“我失去了多年的母爱，今天石平梅先生又给了我了。”石评梅的
1: 生命非常的短暂，只有短短的26年。除了她在文学上所取得的成就，除了她优秀的工作作风为后人津津乐道之外，当然还有她的爱情故事呢，一直是很多人传颂的佳话。在接下来的时间，我们要把再把地点回到北京的陶然亭公园，我们和大家一起来回顾石评梅的爱情。在北京陶然亭公园内的一个幽静肃穆的角落里，有一座高大的青石雕像，掩映在白杨绿柳之间。那是一对青年男女相拥肩而立的雕塑的造型，人物的衣着、发式，还有富于书卷气的圆边眼镜，都标志着鲜明的五四的时代特色。这个主人公呢，就是石评梅和高君宇，死后呢，被大家安葬在这里。高君宇是呃那个时代非常有名的一位才子，他们的爱情故事呢也是让人非常的感叹。两个人最后没有终成眷属，在死后，大家用这样一种方式满足了他们的心愿，也表达了大家对他们的尊敬。接下来的这段音频呢，就让我们一起走进他们的爱情故事，来了解一下石评梅的人生
2: 。石评梅在红叶的背面写下“枯萎的花篮”。不敢承受着鲜红的叶儿，他将红叶仍用原来的白纸包好，寄还给高君宇。一九二四年五月，高君宇接受指示回山西建立共产党小组。在一个狂风暴雨的夜晚，他躲开北洋军阀的搜捕，前往古庙梅科探望
3: 病中的平梅。他认为石平梅拒绝他，是因为他家里有有妻子，他没有资格和他去玩。所以，他和他说：“我这次回家，我要解决这个包办婚姻的问题。十”石平梅没接的茬。吴天放
2: 是当时北洋军阀外交部的职员，曾受平梅父亲的委托照顾在京求学的平梅。日久生情，石平梅接受了吴天放的爱情，将一颗少女的心完全放在幸福的小船里。但不久，石明梅就发现吴天放是有妻世家小的人，这为他的人生投下了浓重的阴影
3: 。他不愿意再去，再去轻易的把爱情交给别人，所以他立志今生今世独身主义。高君宇将去
2: 广州协助孙中山的工作，再到上海时，他写了一封二十多页的信。向石平梅详细讲述自己的婚姻状况和离婚经过，石平梅连着回了两封信，表明自己的心迹，只愿做以事业度过一生的同志，只愿做唯一知己的朋友，同时也为
3: 军旅所从事的冒险事业而。高军旅给他回信说：“当你明白的告诉我之后，我感到无限的，就是悲怆。但是我是有两个世界的，一个世界是属于你。”我是那灵魂都永尽的俘虏，我有另一个世界，不属于我，也不属于你。属于革命，就是，我是革命事业的马前卒。这是高君。一九二四年
2: 年底，高君与护送孙中山北上召开国民大会促进会，因肺病突发，住进北京的德国医院。在医院里，他与石平梅递交了生死情谊
4: 。呃，高义在医院睡着的时候啊，平梅去送了，一束梅花送到床边，但是他没有打搅他醒来。他说：“等你醒来的时候，这个这个梅花的芳香啊，会向你报告我来过
3: 了。”高义他说：“我昨天晚上做了一个梦，这、嗯、个梦呢。”我我得走到一个湖边上，就听到那个湖里有人喊，喊救命，那么他说我到那一看，有一个女的被绑在树上，我就把她救下来，一看就是你。他说我们俩就坐在船上，就离开那个地方。后来一阵风浪大些，就把我们俩一块儿都埋葬在那个水中的一个玻璃塔里边去了。让、啊、这个呼国埋葬了我们也好
2: 。我们一切都像预言，自己布下凄凉的景，自己去投入排演
3: 。天日之一角，偶然为疾风车起，使我得以窥见我的宇宙的隐秘。我的心意显得有,有些醉了、啊。你从好多舞台你可以看到他俩的感情到什么程度。呃，石平梅就是现在在织毛线的时候，呃，高明给他拿着线球，他在那儿织毛线什么的，你知道吗？他给你写上，拿那小棍写上“新珠”，这个“新珠”是石平梅的小名，就是咱们所说的那五名，是他爹妈呀喊的“珠儿”“新珠”什么的，只有这种关系才能说。他们的心上佛一贴近。却又仿佛只
2: 能横隔在两个世界里，彼此唱和着。平梅依然顾及着一切的顾忌，害怕纯洁的心灵染上污浊，而交织着情感与理智的矛盾。他依然信守着为爱而独生的志愿，为心灵上筑起不能逾越的堤坝而痛苦。所以，他说我自己在
3: 理智上，所谓就是在独生主义素质上非常坚决，也是。可是，我又是个感情很热烈的人。这种矛盾将终身的使我带到坟墓里去，所以他一直就，他其实他有爱的高度欲，可是他又拒绝的高度欲，他客观情况绝对是爱情欺骗、嗯，彻底的绝对，可是他又不能全从思想上扫除干净，他一直就生活在这种矛盾当中，矛盾必然带来苦闷。高君宇没有得到十天内的爱情。他只
2: 能将孤独的身心投于历史使命之中。一九二五年三月，高君宇参加完国民大会促进会的开幕式后，因急性盲肠炎住进北京协和医院。六日,日凌晨，二十九岁的他悄然地将灵魂交给评委，将身躯交给了死
4: 亡。有平梅写的，睡不着觉，睡不着觉就做梦，梦见这个，这个这高君宇拿了一束梅花，串得很整齐。来给他告别，他醒来后就自己心里就就特不踏实
2: 。平梅在君野的遗物里发现那片竟然让人墨迹、志恨千古的红叶，他开始痛悔焦急。数年来冰雪友谊，到如今只博得饮恨千古、负
3: 光哀哭。所以刚我死的时候，我的千滴泪也抵不住你的一滴血。我将用什么才能和学识去完成你未尽的事业？我不明白的是，我始终弄不明白，为什么你柔情似水，终究化不开我心如铁
4: 。在高君宇去世的时候啊，那、这个平梅去，不是晕倒了吗？后来醒来后，他们带他去看那个，那个高君宇的那个。已经是救不过来了。但是他注意了他的手上还戴着那个象牙戒指，那当然士兵们自己也也戴着象牙戒指
2: 。平尼看见军旅戴着那颗坚固洁白的象牙戒指，他似乎又领悟到了宇宙里的深邃。我的心似乎和山内美得到先知约翰的头颅一样，宇宙这时是极寂静、极美丽、极惨淡、极悲哀。
4: 他的确，这时候他就下决心，真正把这个他的爱、啊，真正原来是那些地方，他都是避免怕别人说是非啊，他道德上受到就是不光彩啊，影响了他这个理想的人格。嗯、那么现在这高第你死了，他都觉得就像那个、嗯《萨个美亲人》约翰一样，真正到他爱他的时候。了。
1: 而仅仅三年以后呢，石评梅也离开了这个世界。她当时还不满二十七岁，创作的生涯仅仅六年，诗歌、小说、剧本、评论等题材，她都曾经驾驭过。但是她的成功更多的是在散文和诗歌。在他去世之后，他的作品曾经由卢隐、陆金青等友人于一九二九年编辑成《涛雨、偶然草》两个集子，分别由圣经书店和文化书籍出版了
0: 。1984年，北京书目文献出版社又整理出版了三卷本的石评梅作品集。第一卷呢是散文，收录在《涛语》和《偶然草》当中，以及过去未收录的一些作品都放在了第一卷当中。第二卷呢是诗歌和小说，第三卷是剧本和长篇游记，还有一些书信。在同年，山西人民出版社又出版了综合性的石评梅选集。他的研究资料书目有1928年《世界日报》出版的石评梅纪念册，呃，在2012年的时候，新世界出版社又出版了《石评梅大全集》，将石评梅最为脍炙人口的散文、诗歌、小说、游记、戏剧、书信等等作品精选出来，集结成书。
1: 以上就是今天的中华人物，我们带大家一起走进的民国才女石评梅。感谢各位的收听，我们下期节目再会，再会。